0: Det her er Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar. Julen, den er meget snart over os. Nogle vil mene, den allerede er landet. Og med jul, julepynt og kleinere, så følger altså også årets julefrokoster. Og julefrokoster, det er cirka for hver femte dansker, en kom sammen, hvor man ender med at være sammen med en kollega. Og en fjerdedel af dem, de er altså i et andet forhold, imens de er sammen med den her kollega. Det viser en tidligere foretaget undersøgelse, som vilke har udført for Avisen.dk. Utroskab. Julefrokoster. Det er, hvad det skal handle om nu, her hvor det er onsdag. Fordi her i Aftenklubben, så skal vi altså ind i kærlighedsmanation sammen med datingekspert og seksolog Kier Grønler, som man måske kender fra tv-programmet. Er der også en til mig eller som forfald til bogen, sådan får du en kæreste. Og Kier, god aften til dig.
1: God aften, Daniel.
0: Og det er jo juletid, som jeg også nævnte her. Vi skal tale om, øh, om utroskab og julefrokoster. Men ifølge dig, er der sådan noget, der adskiller julefrokosten fra for eksempel ja, sommerfesten? Betyder det noget specielt
1: for os danskere? Mm -hmm. Altså jeg tror, at julefrokosten er måske der, hvor vi er mest opmærksomme på det. Fordi at vi ser de der billeder af, af kollegaerne, der knaller ud på kopimaskinen. Ikke? Og det er blevet i talesat sat mange steder. Alt fra romantiske film til amerikanske komedieserier. Så, så jeg tror, at det er derfor, vi er så opmærksom på det omkring juletiden. At, at det er der, der er rigtig meget utroskab, men der er jo utroskab hele året. Altså, det er jo ikke noget, der kun er forbeholdt denne her sæson. Men når det er sagt, så tror jeg, at der er nogle, nogle, nogle helt fine grunde til, at vi ender med måske at også være utro ved julefrokosten.
0: Og det er jo det. Altså, hvad er det, der er så fristende ved at være utro til, til julefrokosten?
1: Jamen, jeg tror, for rigtig mange, så, så er det sådan slutningen af året. Rigtig mange har måske oplevet en meget stresset periode, Både deres arbejdsliv, der er alle mulige KPI'er, de skal nå på arbejdspladsen, og budgetter og strategier, og kunder skal have lagt budgetter for året efter, og alt muligt, der nu foregår. Ikke? Og man skal have brændt de sidste penge af, inden budgettet udløber. Og alt det der knald, som mange virksomheder jo står med. Og, og så tror jeg, at der er rigtig mange, der måske også har haft et lidt presset familieliv derhjemme i december måned, med advent- og juleaktiviteter nede i børnehaverne, og måske er glædet lidt længere fra hinanden i løbet af december måned. Så derfor kan der være en god årsag til, at eller ikke en god årsag, for jeg synes aldrig, at der er en god årsag til utroskab, men det kan men måske kan være mere fristende. Ja.
0: Så det vil sige det, er, at, at vi snakker december. Jeg, jeg er jo med på, at når vi er i december måned, så skal alt være godt. Vi hører julemusik, mm. vi spiser masser af sukker, og vi, vi burde være glade, fordi det er ligesom det, der ligger i december mm. måned. Men det, jeg hører dig sige, Kirk, det er også, at jamen, det kan gå op for en der, at man måske ikke er så lykkelig i det parforhold, man er ja. i. Ja. Og derfor kan man til utroskab. Ja.
1: Fordi tit så sker der jo det, når vi har... Vi har også snakket om det ved tidligere lejlighed, at sådan op til sommerferien, så har vi tit de der forventninger om, så skal vi fanden fløjt med hygge os, ikke? Vi skal have det dejligt, og vi skal bare have sex, og ej, og, skal, og vi skal have sex og alt muligt. Og så bliver det måske ikke rigtigt til noget, og det bliver nogle, nogle, øh, nogle, nogle bristede forventninger, som ikke bliver indfriet. Og det kan måske stå lidt i kontrast til det, vi godt kunne tænke os, og det som lige pludselig så står der dårligt hen i hjørnet, og sådan i sådan smækker øh, rød ved lursa, og frister en lille smule, og så bliver det måske Måske lidt for fristende.
0: Har du nogen forklaring på, hvorfor det kan være, at vi ofte er tiltrukket af vores kolleger? Fordi vi kan jo nok også fjerne, altså det, at det er december, det er selvfølgelig en ting, og vi er til julefrokost, der kommer alkohol ind på os. Men hvordan kan det være, at man måske generelt set bliver tiltrukket af sine kolleger?
1: Mm. Altså det her med kolleger er sådan ret øh, naturligt. Når vi ser på top 4 over, hvem er det, vi forelsker os i, og hvem er det, vi bliver kærester med, så er øh, kolleger øh, med i top 4 over hvem vi bliver kærester med. Og det er der nogle gode grunde til, både hvorfor vi bliver kærester med dem, men også hvorfor er det, vi måske er tiltrukket af dem. Vi bruger jo rigtig meget tid faktisk sammen med vores kolleger. Vi bruger jo et sted mellem måske 35-55 timer om ugen på vores arbejdsplads, alt efter hvor meget vi arbejder. Og det vil sige, at vi bruger rigtig meget tid sammen. Vi har også en tendens til at være i et miljø sammen, hvor vi viser nogle af de bedste sider af os selv, vi er som regel altid sådan ret lækkert klædt på. Det er, der er måske dresscode mange steder. Og så giver vi faktisk også noget af den bedste energi, vi har. Altså den mest energiske tid, vi har, giver vi jo faktisk til vores arbejdsplads. I hvert fald, når man har et traditionelt arbejdsliv fra, lad os sige, 8 til 4. Og det vil sige, der er, der er masser af tid, hvor man kan gå der og lære hinanden at kende. Og så gør vi jo også tit det med vores kolleger, i hvert fald måske nogle af dem, at vi betror os til vores kolleger. Og de bliver lidt nogle venner nogle gange, og det vil sige, så udvikler intimiteten sig også. Og så bliver der måske lige pludselig en sprække, hvor man får sagt, åh, jeg er så ked af, at jeg ikke har haft sex med min kone i et halvt år, eller åh, jeg savner sådan min mand, fordi han er altid på udenlandsrejse, eller han er aldrig hjemme, eller hvad det nu måtte være, der er længsler derhjemme. Så, øh, så der er nogle helt fine årsager til, at kollegerne ryger i top.
0: Jeg får lidt referencer til, til den episode, eller den podcast, eller det interview, vi lavede for et stykke tid siden, der handlede om gift ved første blik. Ja. Fordi det var jo også nogen, der ligesom blev sat sammen af nogle andre mm. omstændigheder, og så skulle de bruge tid sammen, og så skulle de se, om kærlighed mm. opstod. Men det lyder også lidt som om, sådan kan man lidt også se en arbejdsplads. Du bliver sat ja. sammen med nogen, måske i samme ja, samme bås, eller ja. i samme arbejdsopgaver, og så kan man lære hinanden at kende på den ja. måde. Og så kan man udvikle sig følelser, eller ja. ikke.
1: Og Helen Fisher, som er en amerikansk antropolog, som har skrevet blandt andet bogen Anatomy of Love. Hun har sådan forsket i, hvad er det, der blandt andet er med til at gøre, at vi forelsker os i hinanden. Og, og en af de øh, parametre bliver på engelsk kaldt proximity. Det må være et eller andet med afstand på dansk. Øhm, hvor at mange øh, fortæller ligesom i den her undersøgelse, he or she was just there, she was just around Altså det her med, at vi faktisk bliver eksponeret flere gange, det er jo også det, vi kan se i i e første blik, at måske er der ikke sådan den indledningsviste tiltrækning, og sådan, men det der med, at vi bruger tid sammen og er omkring hinanden, det gør både, at vi får lov at lade hinanden at kende, men det er altså også med til at påvirke, at vi kan falde for hinanden.
0: Og Kier når du er seksolog, og du er parforholdsekspert, og jeg nævnte jo her i starten, at det er altså cirka, Ja, en fjerdedel af dem, der er i et... Øh, det er cirka hver femte dansker, som er i, til en julefrokost, som, som scorer en kollega, og en mm. fjerdedel af dem, de er altså i et andet forhold, mm. ifølge den her undersøgelse, som Vilke har udført for Avisen.dk. Mm. Er der forskel på, hvordan mænd og kvinder ser på utroskab?
1: Ja, det er der, og der er også forskel på, hvordan den enkelte kvinde eller den enkelte mand ser utroskab. Der er en meget højere andel, der eksempelvis synes, at fløjt på sms eller messenger for eksempel, det er det er utroskab, hvorimod hvis du fløjter med en i en bar, det er kun 10 procent, der opfatter det som utroskab. Øhm, så, så for nogen går grænsen jo ved bare at være interesseret. Nogle vil jo også sige, at de kunne bedre acceptere, at deres kæreste knaldede udenom ved julefrokosten, end at han blev forelsket i kollegaen, men aldrig måske havde ageret på det. Jeg tror, der er meget stor forskel på for mænd og kvinder. For mænd er det måske, nu snakker vi sådan generelt beskrevet, ja. for mænd er det måske særdeleshed den seksuelle akt, hvor for kvinder er det måske mere den følelsesmæssige akt af utroskab. Så der, hvor der bliver udviklet følelser til en anden, altså der, hvor at den følelsesmæssige relation kvinde og mand imellem bliver truet, der vil kvinderne nok hurtigere reagere og blive såret. Fordi det er båndet, der brydes, altså det følelsesmæssige bånd fra hjerte til hjerte. Og hvor formanden tror jeg, at det, det er meget oftere, at de bliver ramt på, at når man, hun har haft sex med en anden, åh, oh, så har der været en anden op i hende. Det er noget lort.
0: Mm. Og du er en, der beskæftiger dig meget med det her datingekspert. Du er seksolog. Har du en klar holdning til det her? Har du et sted, hvor du siger, at der er det, der er det altså sådan en officiel måde at se på utroskab mm, på?
1: Ja... Det, jeg har valgt at gøre igennem årene, det er, at jeg har faktisk valgt at snakke med min partner om, hvad er utroskab. Og mine grænser er rykket tættere på mig selv, hvis man kan sige det sådan. Jeg har faktisk været, faktisk alle mine kærester er utro, øh, ikke den søde kæreste, jeg har i dag. Øh, så på den måde har jeg haft utroskab ret langt inde på livet, og har ligesom mærket efter på egen krop, hvad, hvorfor er det, at jeg bliver drevet ud i utroskab. Og der er der nogle helt specifikke årsager til, hvorfor er det, vi, vi ender der som vi måske kan tage bagefter. Så jeg synes i virkeligheden, det bedste, man kan gøre hver især, det er at tage en snak om, hvornår er det utroskab? Og jeg så en rigtig sød fyr på et tidspunkt, som sagde, for ham, og jeg synes, det var en så smuk definition, at jeg har valgt at tage den med mig, hvor han sagde, for mig er utroskab, det er, når jeg begynder at gøre noget, jeg ikke ville gøre, hvis min kæreste var i det samme rum.
0: Det er Ja,
1: det synes jeg, for mig giver det i hvert fald mening, at det gør måske ikke så meget, at jeg var ude at danse med en fyr eller et eller andet, men, men hvornår det tipper over til, at det bliver utroskab, kan jo nogle gange være en knivspids mere end en fløjt eller et, et, øje, et, et, et udveksling af øje, og en kontakt mm. det kan være så lidt der gør at det bliver utroskab for mig i hvert fald og for nogen jamen så kan du sagtens kysse med andre og nogle har jo mere eller mindre åbne forhold så, så jeg synes at man som par skal tage samtalen om hvad er utroskab for os
0: Kirke jeg har mange flere spørgsmål til dig hvad angår julefrokoster og utroskab og jeg kunne blandt andet godt tænke mig at høre din holdning til hvad man skal gøre hvis man så ender med at være sammen med en kollega mens man er i et andet forhold men øh, inden vi tager det spørgsmål så tager vi først en kort pause det her er Aftenklubben på Nova! Med Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der er vi altså i en form for jule-edition, fordi julen den står for døren, og der er kleiner, og der er julepønt, og der er julefrokoster. Og med her i studiet, der er jeg besøg af Kier Grønler, som er datingekspert og sexolog. Og uh, Kier. lige før pausen, der talte vi jo om, at uh, julefrokoster, det er jo en tid på året, hvor at folk de ender med at være sammen med deres kollegaer på arbejdspladsen og er utro. Og uh, vi talte lige før pausen om, hvordan. De ting hænger sammen, hvorfor vi falder for vores kollegaer. Men jeg vil godt tænke mig at høre dig, hvad man kan gøre for at undgå at lande i den her utroskabsfælde. Og jeg må altså tale tage indrømme, jeg tror måske, jeg har en meget strikt syn på det. Jeg, jeg har et syn på det, der hedder, at så snart du overvejer at være utro, så er skaden på en eller anden måde allerede sket. Jeg ved godt, det er lidt strengt syn, men, men for dig, hvad, altså, hvad kan man gøre for at undgå at lande i den her utroskabsfælde?
1: Ja, men altså sagen er jo, at vi bliver jo ikke... Altså det øjeblik, vi, vi, vi ryger i et partnerskab eller et, et kæresteforhold, uanset om det er to mænd, to kvinder eller noget 17 seksuelt eller helt almindeligt heteroseksuelt par, det er jo ikke sådan, at så bliver vores lyst dermed slukket for alle andre mennesker. Det kunne være rigtig smart, hvis det var sådan, men det er det ikke. Jeg kan stadigvæk godt gå ned ad gaden og se en fyr, hvor jeg tænker, wow, hvor er han flot og lækker. Eller se nogen, hvor jeg tænker, ej, der har her lyst til at lære at kende. Jeg kan også godt se nogen, jeg kan seksuelt tænde på, og det samme kan min kæreste jo. Det ville jo være utopi at tro, at vi kunne øh, monopolisere lysten til hinanden, til kun at handle om hinanden. Det synes jeg for det første er et vigtigt perspektiv at tage med. Lidt ligesom, at du bliver jo heller ikke til en burger, bare fordi du går på McDonald's. Altså Nej. så her bliver du heller ikke nødvendigvis monogam, fordi du vælger parforholdet. Øh, og øh, så, så det synes jeg er vigtigt at have med. Og, det jamen, det, hvad, kan, hvad,
0: <laughs> hvad kan man gøre, når man, når man øh, står i en situation, oh, ja. at man måske ja. altså, hvis man står i en julefrokost-situation, ja. hvad er det, som kan gøre for at ikke at lande i den fælde, der hedder ja. utroskab? Fordi jeg for de fleste, så er det ikke et sted, man har lyst til at være. Man kommer til at fortryde mm. det bagefter, må vi gå ud fra. Ja. Så hvad gør man for at ikke at lande i den fælde?
1: Altså, inden man overhovedet tager sig den julefrokost, så, øh, så tager man at snakke med sin partner om, hvad er utroskab? To, Altså, jeg vil sige, de fleste har nok en tendens til at så lige dulle sig lidt ekstra op, og det synes jeg stadigvæk, man skal gøre. Men der er måske ikke nogen grund til som kvinde til, at du både barberer ben og misser og alt muligt, og tager dit frækkeste undertøj på den dag, hvis du ikke har intentioner om, at det skal bruges sammen med din mand. Og omvendt selvfølgelig også for mænding, altså uden måske det der med at barbere ben. Og så vil jeg sige, det er måske også noget med så at være ærlig over for sig selv, og så sige, okay, nu kan jeg faktisk mærke, at der er en lyst til et andet menneske, når og nogen bliver, man kan, sige, kan ikke mærke den grænse, efter de har fået tre glas rosé, og nogen kan ikke mærke den, efter de har fået seks, og det vil være forskelligt for os alle sammen. Men simpelthen sige til sig selv, okay, jeg kan mærke, der er den her lyst her, hvad handler den egentlig om? Og er det så i virkeligheden der, man skal gå ud og ringe til sin kæreste og så sige, Åh, oh, ja, jeg kommer simpelthen tidligere hjem fra julefrokost. Jeg har simpelthen brug for, at du ligger nøgen hjemme på sengen. Oh, ja. uh, jeg har bare lyst til at være sammen med dig. Og så kan man måske tage den, den lyst, der så umiddelbart har været til et andet menneske, og kan sige hjemme, ikke? Man må okay. jo godt samle appetit ude og spise hjemme. Synes jeg i virkeligheden er et meget fint begreb også. Og så kan man måske alliere som en kollega, og så sige, prøv at her, puha, jeg er lige lidt... Øh, gider du ikke lige sidde lidt sammen med mig, så ikke jeg ender med at lave noget med ham? Det over for IT, ikke? Mm. Så på den måde kan man måske forberede sig lidt, og så gå hjem før klokken er fem, og du står nede på en eller anden natbar og er pissestiv sammen med dine kolleger, fordi alkohol kan jo få de fleste af os til at glemme fornuften ret hurtigt.
0: Når vi, når vi snakker om utroskab, Kirk, så, så tænker jeg, at man skal vel altid tage ansvar for det. Det kan vel ikke være mm. andres skyld for, at man ender med at stå og kysse med en.
1: Nej. Det, jeg synes aldrig, det er den anden skyld. Altså... Øh vi har sikkert alle sammen endt med at stå og med en, der i virkeligheden havde en hvielsesring i lommen. Mm. Øhm, det er aldrig den anden skyld, synes jeg.
0: grund til at spørge det, er, fordi ja. jeg i mit hoved prøvede at tænke, hvad er undskyldningen? Hvis man nu er mand eller kvinde for den sags mm -hmm. skyld, og man er sammen med en kollega, mm -hmm. og man kommer hjem til sin kone, mm -hmm. så kunne jeg sagtens, måske, måske fordi jeg har set mange dårlige B-film, det skal jeg ikke kunne udelukke, <laughs> men, men jeg ville sagtens kunne forestille mig, at manden eller kvinden siger, at jeg vidste ikke, hvad der skete. Det, var ikke, det er ikke mig, der gjorde det. Ej,
1: jamen, der, der er jo ret mange trin, før vi ender med at ligge i en seng med tøjet af. Ikke? Ja. Der er jo både uh, tage tøjet af og have lyst, og noget skal blive der skal blive blødt, og alt altså, der er mange, mange trin, og, og, og meget, meget øh, altså, så skal du være blevet dobbet eller drugget, for jeg sådan helt synes, den er den dur. Ja. Jeg synes pludselig, som du siger, man skal tage ansvar for sin egen lyst, man skal også tage ansvar for sit eget parforhold, og så sige, det der er sammen med lige nu, og medmindre vi har et defineret åbent parforhold, så er det altså os to, der har sex med hinanden, og det skal vi ikke ud og have med alle mulige andre. Og sagen er jo, at lige så snart du retter din energi ud af, jamen så er det også den vej, energien går, så jeg synes jo, man skal tage det ansvar, og så synes jeg, man skal dykke ned i og sige, okay, hvad er det, der gør, at jeg har lyst til at være utro lige nu? Mm. Fordi vi ser sammenhæng mellem et dårligt selvværd. Det har vi snakket om for et par gange siden. Dårligt selvværd, det er tit der, hvor du så skal ud og hente anerkendelse hos nogle andre. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver du træt af at høre den anerkendelse fra din partner, fordi det virker ikke. Det snakker vi også om den dag med selvværd. Ja. Vi ser sammenhæng imellem et dårligt sexliv derhjemme, det giver sig selv, når gnisten er slukket derhjemme, så det er tit nemmere at finde ud i byen. Og så er der faktisk et clash imellem det, vi mange af os søger i parforholdet, som er trygheden og stabiliteten og forudsigeligheden også til en vis grad. Det er ikke de bedste rammer for at udvikle gnist og erotik imellem mennesker. Det er mere sådan noget som uforudsigelighed og nysgerrighed og usikkerhed. Det er derfor, vi blandt andet også knaller som kaniner der i starten, fordi de tre parametre er så meget på plads. Og, så, og det vil jo sige, at lige pludselig så kan du med en kollega få noget usikkerhed, og uforudsigeligt, fordi oh, jeg ved jo ikke, hvordan føles hans pik ind i mig, og ej, jeg kan vide, hvordan hun smager, eller et eller andet, mm. hvad ved jeg, eller hvordan han kysser. Øhm, og så ser vi faktisk, at vi har for nogle gange siden snakket om John og Susan. <laughs> ja. Vi snakkede om Susan, der forelskede sig i John, fordi han var en levemand, ikke? og han dansede på borne. og så synes, vi, så synes hun så, seks måneder senere, at han var pisirriterende. Og en af de stærkeste årsager, der driver folk ud i utroskab, det er faktisk, når vi er nået til magtkampene i parforholdet, og nået til der, hvor vi dybest set kan vælge at gå, at tage gaven, der er her, vores partner viser noget, vi ikke har inkluderet i os selv, eller vi går i gang, som de fleste gør, med at prøve at lave hinanden om. Lige der, det øjeblik, hvor vi rammer den fase der, der står der næsten altid en derude, som ligner det, vi forelskede os i. Så det vil sige, for Susan der, som forelskede sig i John, der stod og dansede på bordene, så får hun se en. Mm. derude på, til juleforkosten, som står der og bor der med en næsehue og der er lys i, og det hele bimler og bamler, og hun vil bare tænke, wow, hvor er det bare fedt, han, han hviler bare så meget sig selv, og han er bare så spændende og kreativ og et eller andet. Og det var måske i virkeligheden det, hun startede med at falde for ved John. Så, så tit, så hvis ikke vi integrerer vores eget udviklingspotentiale, så vil vi være tiltrukket af, det vi faktisk startede med at være tiltrukket af, det vil bare finde en anden.
0: Så selvom man er til en julefrokost, og man ser, hvis, hvis Susan hun er til en julefrokost, og hun ser en, der minder mm. om den John, hun mm. mødte for en 10 år siden, så skal man være bevidst om, at, det er, jo, at det, det er en naturlig ting, at man måske bliver tilbøjelig til at sige, mm. ej, hvor er han eller hun mm. skøn? Fordi mm. det er måske der, hvor man er i parforholdet, der ligesom gør, at man har lyst til at lede udad for ja. at finde det. Ja. Men, men Kirk, når vi snakker om det her utroskab, og vi snakker julefrokost det hele taget, hvad er din holdning til, hvis man så gør det? Hvis man nu er til julefrokosten, og man er mand eller kvinde, mm -hmm. og man ender med at, at kysse med ens kollega, mm -hmm. hvordan skal man så gribe det?
1: Altså, du tænker, at man skal gå hjem og fortælle det?
0: Ja, hvordan ja. man skal gå ja. hjem? Fordi, at, ja. der, som vi selv siger, statistikken peger på, at der er alligevel en del, ja. der gør det. Ja. Øhm, så hvordan kan man gøre det? Er det bare at komme hjem og sige, skat, jeg er ked af det?
1: Mm. Altså, øhm, det vi ser i statistikkerne, det er, at der er en ret høj andel der fortæller deres venner det, men der er en meget mindre andel der fortæller deres partner det. Og der hvor de har fortalt deres partner det, der er der også en cirka en tredjedel der har det konsekvensen at parforholdet slutter. Øh, og for en tredjedel cirka der har det den konsekvens at de bliver øh, de bliver tilgivet. Og jeg tror der er
0: Det er et tværfagligt. Ja, det er et tvær, det er det, det er spørgsmål,
1: fordi jeg synes faktisk at man skal spørge sin partner også. En ting er at spørge hvad er utroskab for dig, men jeg synes også at man skal stille det opfølgende spørgsmål, hedder, hvad er konsekvensen af utroskab for dig? Øhm, og vil du vide det eller vil du ikke vide det? For der vil være nogen der siger, hvis du bare har kysset med en pige i en bar, så vil jeg faktisk helst ikke vide det, så må du bære den lort selv. Og så vil der være nogen der siger, jeg vil gerne vide det, men du skal vide konsekvensen af, uanset i hvilken grad du har været utro, så er det slut. Og der skal man jo hvis man er den, der og så har sagt det, så skal man jo så vide at man skal også være klar til at tage den konsekvens. Så jeg vil sige, der er ikke noget for mig, der er ikke noget ensyds svar. Jeg synes det kommer meget an på hvad ens partner har sagt, og hvor meget man kan bære selv. Jeg tror jo på ærligheden først og fremmest. Øhm, og jeg håber på at man kan tage nogle skridt eller nogle skridt i sig selv og med sig selv og med sin partner før man overhovedet står der og kysser på i der for så
0: man kan eventuelt lige have snakken med sin partner og bare lige få at vide hvis hvis man nu ender med at være utro mm. Hvad, hvad er så reaktionen hos dig, mm. hvis det skulle ske, sådan, så man har noget mm. at gå ud fra, om man skal sige det, ikke sige det. Ja. Ja. Det er nogle råd, som man kan tage til sig, og så synes jeg, at man skal nyde julefrokosterne, og så mm. få det bedste ud af det. <laughs> og så håber vi ikke, der er nogen, der kommer i problemer. Uanset hvad, datingekspert og seksolog Kira Grønler, du skal have tak, fordi du havde tid til at være med her i Kærlighedsmanation og gøre os lidt klogere på det her lidt svære emne. Tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver
1: aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på NOVA. Nova, vi lyder
0: i dag.